0: Was, was mir wichtig geworden ist, ich habe so im Lukas Evangelium ein bisschen gelesen, beziehungsweise auch gehört. Ich höre gerne MP3-Bibel, kann es jedem empfehlen, immer wieder. Und ähm, da ist mir was aufgefallen. Und ich habe manchmal so den Eindruck gehabt, dass ähm, viele Menschen, ob nun Christen oder nicht, aber Christen betrifft es natürlich an der Stelle mehr im Sinne von, dort ist es ein Problem, wenn es so ist, sehen Jesus oftmals als den Menschen, der über die Erde gegangen ist. Den Propheten, der Zeichen und Wunder getan hat und ähm, halten sich daran fest. Dass der Mensch Jesus gesagt hat, Sie, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Und es trotzdem immer so eine irdische, so ein irdischer Bezug ist irgendwie. Zu, zu, glauben, na, Jesus ist neben mir. Ich stelle einen Stuhl mit extra an den Tisch ran und dort stelle ich mir vor, dass Jesus dort sitzt. So. Ist eine nette Geste. Aber ist nicht ganz zweckmäßig. Und ich mal noch drauf, warum. Weil es letzten Endes nicht die Kraft ist, die Gott uns dagelassen hat. Die Vorstellung, dass Jesus als Person, wie wir uns vorstellen, wenn wir die Evangelien lesen, so um uns rum ist und uns hilft, durch die schweren Zeiten durchzugehen, durch unser Leben irgendwie, unser Leben zu bewältigen und zu meistern, das war nicht Sinn und Zweck. Das ist nicht das, was, was die Verheißung ist, in der Jesus, oder was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin bei euch, alle Zeit bis an der Weltende. Das war nicht gemeint damit. Und leider ist aber unsere Orientierung, ich sage mal unsere Orientierung, manchmal, und bei vielen Menschen ist es generell so, immer so irdisch gerichtet. Und wir haben das schon mal äh, gesagt, dass wenn, wenn Jesus sagt, an verschiedenen Stellen zu den Jüngern, äh, ihr Kleingläubigen, dass es wahrscheinlich damit gemeint ist, dieser kleine Glaube im Sinne von dieser irdisch bezogene Glaube. Dieser Glaube, der sich darauf richtet, wenn der Stuhl vier Beine hat, kippt er nicht um. Das weiß ich, kenne ich aus Erfahrung, deswegen setze ich mich da drauf. Dinge, die sich bewährt haben, funktionieren. Da glaube ich dran. Ein Glaube, der auf das Sehen und auf die Erfahrungen, die wir hier auf der Erde gemacht haben, fixiert ist. Und der Glaube war auch derselbe in puncto Jesus. Auch sie haben geglaubt auf darauf, darauf hin, was sie gesehen haben. Die meisten und auch die Jünger, hatten keinen Bezug dazu, was Jesus oder wer Jesus wirklich ist. Und es vielleicht auch, wissen Sie, ob das jedem so klar ist, dass die Jünger damit ein echtes Problem hatten, was sie selber aber nie wussten. Ja. Und mir ist ganz wichtig, dass, oder mir ist wichtig geworden, dass unser Blick ein anderer sein muss. Dass unsere Sicht auf Gott eine andere sein muss. Als zu sagen, Jesus, wir feiern Weihnachten, das ist der Geburtstag von Jesus und darauf beziehen wir uns und dann ist Ostern, darauf beziehen wir uns. Und wir haben so Bezugspunkte, die auf das irdische Leben Jesu gerichtet sind. Aber seine eigentliche Identität ist eine völlig andere gewesen. Seine eigentliche Identität war nicht Mensch zu sein. Seine, seine eigentliche Identität ist die Gottes Sohn und damit Gott zu sein. Und das ist er gewesen, schon immer. Einziger Unterschied, oder vielleicht auch das, was uns in unserer Denke manchmal zum Verhängnis geworden ist, und damals jedenfalls den Jüngern, äh, ist, dass er Mensch werden musste, aus verschiedenen Gegebenheiten, ich hatte auch schon mal drüber geredet, ähm, dass er Mensch werden musste, dass er in diesen menschlichen Körper, in die menschlichen Regeln und äh, die ganzen irdischen Gegebenheiten reinschlüpfen musste, um als Mensch, als echter Mensch, für unsere Schuld stellvertretend sterben zu können. Und Problem an der Geschichte war, er konnte sich nie als Gott outen. Er konnte nie wirklich die Herrlichkeit mal kurz gucken lassen. Drei Leute haben sie mal kurz gesehen: Petrus, Johannes, Jakobus. Die haben ihn verklärt auf dem Berg gesehen, das war es aber auch schon. Und die haben zu niemandem davon geredet. Das ist nie nach außen getrunken. Jedenfalls nicht vorher, bevor Jesus auferstanden in den Himmel gefahren ist. Es ist also. Die Herrlichkeit Gottes nie wirklich präsent gewesen. Für die Menschen nicht wahrnehmbar, wer Jesus wirklich ist. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen ihn verkannt haben. Warum so viele Menschen Jesus als den Menschen Jesus wahrgenommen haben. Gut als ein Prophet, als ein Prophet, der Dinge sagen konnte, die er gesehen hat, die er nicht hätte wissen dürfen, ja, nicht hätte wissen können, weil ihm sie niemand gesagt hat. Er hat die Gedanken von Menschen erkannt. Aber das kann ein Prophet bisweilen natürlich schon. Und er hat Menschen geheilt. Er hat Kranke geheilt. Er hat Tote auferweckt. Okay, das ist dem einen oder anderen dann schon spanisch vorgekommen. Es war ein bisschen mehr als gewöhnlich. Und trotzdem ist die wahre Identität des Sohnes Gottes kaum jemandem bewusst gewesen. Vielleicht ein paar wenigen, die wirklich einen heiligen Geist hatten und... Ähm, ich habe mal so bei mir die Überschriften durchgelesen in den verschiedenen Evangelien. Jedes Evangelium ist, hat, hat so ein bisschen so ein, eine Färbung. Also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wir haben die vier Evangelien und äh, bei mir steht also so ein kleiner Vortext davor, was in dem Evangelium so ungefähr beschrieben wird und welche Richtung das hat. Und da gibt es zum Beispiel eben das Johannes-Evangelium, hat so ziemlich stark beschreibt es Jesus eben als äh, den Sohn Gottes, das Übernatürliche. Ja, das ist also dort sehr hervorgehoben. Meiner Meinung nach natürlich auch sehr viel die Liebe und äh, die Gnade und das, was Gott einfach wirklich in seinem Wesen ausmacht. Und so hat jedes Evangelium so seine, seine Richtung. Das Lukas-Evangelium, da ist es halt wirklich mehr diese menschliche Seite von Jesus, die dort beschrieben ist. Und äh, Matthäus-Evangelium ist, glaube ich, ähm, der Messias, der König der Juden, auch sehr hervorgehoben. Das ist auch so eine Eigenschaft von Jesus. Und das ist vielleicht auch so, so, ein, so ein Ding gewesen, wo die, wo die Juden natürlich sehr fixiert drauf gewesen sind. Weil sie haben auf den Messias gewartet, gewartet und die, die keine messianischen Juden sind, also nicht glauben, dass der Messias schon da war, sprich Jesus, die warten heute noch. Und die leben heute noch nach dem Alten Testament in der Hoffnung, dass der Erlöser, der König der Juden, irgendwann kommt und sie errettet. Und wie diese Rettung aussieht, ja, das ist jedem selbst überlassen. Ne? Also die machen sich die Leute so ihre Gedanken. Und äh, das war eben damals schon so. Und wir haben dieselben Probleme im Prinzip, in Anführungszeichen Probleme, dieselben Probleme, die die Juden damals hatten, die haben sie heute noch mit Jesus. Daran, daran hat sich nichts geändert. Das Evangelium, was, was Jesus damals äh, gelebt hat und was die Jünger weitergebracht haben, äh, erzählt haben und auch, ja, auch gelebt haben, ähm, das kommt heute noch genauso schlecht an bei den Juden wie damals. Und Jesus hat es schon gesagt. Er hat zu den Jüngern gesagt, als sie gegangen sind, ähm, ihr werdet mit den Städten Jerusalem und Israels nicht, nicht zu Ende kommen, bis ich wiederkomme. Das wird sich die ganze Zeit drehen. Solange bis Jesus wiederkommt, ähm, bleibt diese, dieses Evangelisieren im Prinzip, ja, also dieses Verkündigen der frohen Botschaft, der guten Botschaft in Israel erhalten weil eben immer nach wie vor die Leute, die Juden, nicht, das nicht sehen wollen, einfach dass Jesus der Messias ist. Obwohl es ganz klar im Alten Testament mehr als genügend Stellen gibt, ähm, wo von Jesus so eindeutig die Rede ist, ja, bis dahin, dass also ein äh, Kapitel im Jesaja komplett rausgelassen wird von den Rabbinern, weil es zu eindeutig ist, dass Jesus das gewesen ist. Verrückt. Also wollen es halt auch nicht sehen. Vielleicht auch deswegen, weil die Vorstellung von dem Messias, den sie erwartet haben, eine völlig andere war. Und Jesus im Prinzip ganz anders war, als sie sich den Erlöser mit Pauken und Trompeten vielleicht vorgestellt haben. Und Jesus kam völlig anders. Jesus war unbekannt, keiner wusste, wo er herkam. Und sie haben doch gedacht, sie wüssten, wer er ist. Und Jesus hat eben nicht die Herrschaft übernommen und den König abgesenzt sondern hat sich kreuzigen lassen. Und genau diese verschiedenen Sachen, die einfach dort äh, dagegen stehen, zu erkennen, wer Jesus wirklich ist, um letzten Endes auch äh, in, zum einen Nutzen für sich selber daraus zu ziehen, einfach weil Jesus ist für uns gekommen. Das heißt, wir sollten davon profitieren, dass er da, da war und immer noch lebt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, um, ein, um für uns einen Gewinn zu haben, einfach, dass wir verstehen, oder dass wir Jesus richtig sehen. Und ich möchte nicht bezweifeln, dass viele von euch das tun und ihn richtig erkannt haben, weil ihr vielleicht einfach auch schon sehr viel ihn kennengelernt habt selber, beziehungsweise einfach auch viel im Wort unterwegs seid. Deswegen, also ich will euch nicht belehren. Es ist einfach nur eine Sichtweise von mir, wo ich gemerkt habe, das ist eine wichtige Sache auch, wie wir damit umgehen, wenn wir anderen davon erzählen. Und der Paulus schreibt im 1. Korinther 2, Vers 2, ähm, Quatsch nicht, Vers 2, ich fang gleich beim 2 an. Im 1. Korinther 2, So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Ich denke, das reicht erst mal. kommen, ihr habt es ja sicherlich schon angelesen. Es ist trotzdem Weisheit, aber es ist nicht die Weisheit, die wir hier in dieser Welt gewohnt sind. Ne? Nicht die Weisheit, die die irdische ist. sondern Es geht um himmlische Dinge. Und das ist eigentlich der Punkt. Jesus Christus zu kennen und nichts als ihn zu predigen und ihn als den Gekreuzigten. Warum ist es so wichtig, dass wir Jesus als den Gekreuzigten predigen? Und es ist einfach simpel erklärt, weil dort geht es eigentlich los. Das, was wirklich wichtig für uns jetzt ist. Ja? Es ist gut zu wissen, dass Jesus damals äh, Kranke geheilt hat. Und es ist gut, alles das zu wissen, was er gesagt hat. Aber das ist erstmal Vergangenheit. Die Worte gelten heute noch. Keine Frage. Die gelten in Ewigkeit. Aber von den Heilungen, die damals passiert sind, kann ich nicht profitieren. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, was ist eigentlich mit Jesus, dem Gekreuzigten. Und ich habe die Woche also mal wieder ein bisschen Lukas gehört. Und es ist mir aufgefallen, am Anfang, ganz lustig, das Vorwort, was also Lukas schreibt, also das Lukas-Evangelium geschrieben hat, also bei mir steht, dass es ungefähr äh, ca. 59 bis 64 nach Christus, also nach seiner Geburt entstanden ist, also 30 Jahre nachdem Jesus eingesetzt, also ungefähr 27 Jahre nachdem er dann äh, gekreuzigt ist, worden ist, ist es erst geschrieben worden. 27 Jahre Nachdem die Jünger ausgerückt sind und den ganzen Erdball verändert haben. Nachdem Zeichen und Wunder passiert sind, wir können das in der Apostelgeschichte nachlesen, was alles passiert ist, circa so, ja, um die Drehe rum. Ähm, steht jedenfalls hier so, dass das Geschichtliche, wann das also ungefähr geschrieben worden sein muss, hat sich also Lukas die Mühe gemacht, das Evangelium äh, des Lukas aufzuschreiben. Selber war er ursprünglich nicht wirklich dabei, also das hat er sich alles erzählen lassen, was so passiert ist. Ich weiß nicht, ab wann, man liest wirklich wenig von ihm, aber er war der Apostel gewesen und ich denke, vieles musste sich also erzählen lassen, um es dann aufzuschreiben. Und das ist relativ spät. Also dafür, dass vorher das Evangelium schon oh. rumgegangen ist, dass Menschen also auch Heiden, das Evangelium erfahren haben und es so viel passiert, dass es sie die Grundlage gekriegt haben, hat er reichlich spät angefangen, die ganze Urgeschichte aufzuschreiben, so die ganze Vorgeschichte. Und dort schreibt er, nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes Gottes gewesen sind, so schien es auch mir gut, da ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach aufzuschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Und das finde ich ganz cool. Für mich so, ähm, dass Theophilus also schon unterrichtet worden ist, in vielen Dingen. Und damit er nochmal alles komplett hört weil das hatten die damals ja noch nicht. Die hatten vorher das Evangelium oder die Evangelien, ja, wie wir sie kennen, kannten nur das Evangelium in seiner, sage ich mal, präzisen Form. Ähm, nachdem er also das alles gekannt hat, hat also Lukas hat Lukas das für nötig befunden, ihm nochmal konkret aufzuschreiben, wie ist denn das mit Jesus überhaupt losgegangen. So, er fängt also an, ähm, bei der Geburt von Johannes und Jesus und so weiter. Wie also Jesus, der noch was also alles so passiert ist. Wir haben noch drei andere Evangelien, aber das kam alles später halt. Die wurden alle erst relativ spät geschrieben. Und das Interessante an der Geschichte ist, was haben denn die Leute vorher gehört, wenn sie das alles schriftlich nicht wirklich hatten. Die hatten nicht die Möglichkeit, wie wir das alles peu, peu nachzulesen und zu gucken, hey, wer war denn dieser Jesus überhaupt? Und das ist für mich so der Punkt, halt, wo man wieder zurückkommt zu dem ersten Korinther, ab Kapitel 2, wo pa äh, Paulus halt sagt, es ist mir wichtig gewesen, dass ich euch nichts anderes predige, als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ja. Und ich denke, das ist für uns wirklich wichtig, dass wir eine Sicht bekommen, was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und Dort geht es eigentlich los, was wir, was wir anderen erzählen, was wir sagen. Wer ist denn Jesus? Und es ist mir sehr wichtig geworden. Ich glaube auch, dass, dass nur wenn wir, wenn wir die richtige Sicht auf Jesus haben, wie er ist, wer er ist, jetzt, ja, was er immer war, aber dass wir uns nicht auf das fokussieren, was wir hier lesen. Das spiegelt das schon wieder. Ich habe auch mal gesagt, ähm, ich lese gern zwischen den Zeilen und ich höre gern raus, einfach so, was, was so, vielleicht nicht so haarklein dort steht, sondern lass das auf mich wirken, wie die Leute dort rum waren, wie die, wie die reagiert haben und wie Jesus so agiert hat. Finde ich immer sehr schön. Aber letztlich, kommt es darauf an, ihn wirklich zu erkennen in dem, was er ist. und Seine Identität ähm, hat er im Prinzip immer verheimlicht. Und das ist sehr interessant. Wenn wir lesen, wenn, wenn also böse Geister angefangen haben und gesagt haben, du bist Jesus, der Sohn Gottes, hat er ihnen das Reden verboten. Schst! Und hat sie rausgeschmissen. die durften das nicht sagen. Es war also, wenn ihr, das, wenn ihr die Evangelien lest, dann müsst ihr es eigentlich unter dem Aspekt lesen, dass die Leute nicht verstanden haben, wer Jesus war. Nicht mal die Jünger. Weil er hat die ganze Zeit gesagt, dass er sterben wird, dass er gekreuzigt werden muss, dass er auferstehen wird und so weiter. Aber als es dann passiert ist, haben sie sich nicht daran erinnern können. Die wussten nicht, was da abgeht. Die haben gedacht, alles geht im Bach runter, alles verloren. Hm. Und ich will mal Lukas 22 lesen. Lukas 22, ich muss erstmal selber gucken. Lukas 22, Abvers 31. Da sagt Jesus zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ich manchmal das nicht so richtig verstanden. Wie umkehren, er war doch auf der richtigen Seite. Ist doch Jesus hinterhergegangen. Wovon jetzt umkehren? Letzten Endes hat ja Johannes der Täufer vorher schon gepredigt, kehrt um, tut Buße. Tut Werke der Buße, ja, ändert euren Lebensstil. Und sie haben alles aufgegeben. Petrus hat alles aufgegeben, hat Familie verlassen, ist mit Jesus mitgegangen. und hat ganze Sachen mit Jesus gemacht. Warum nochmal umkehren? Und Petrus spricht hier, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und das ist eine krasse Aussage. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Bisher Herr. Und da ist mir beim Lesen wieder sowas aufgefallen. So eine Kleinigkeit, ne? Man kann vielleicht auch in manche Sachen viel rein reininterpretieren. Aber das ist mir so ins Auge gesprungen, dass Petrus hier sagt, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und um in den Tod zu gehen. Und das Wort mit ist ein riesengroßes, das ist ein riesengroßer Aufhänger, für mich jedenfalls geworden, weil mit ein Unterschied ist, zu für. Wenn er gesagt hätte, ich bin bereit, für dich ins Gefängnis zu gehen, wäre das was völlig anderes gewesen. Aber das Wort mit an der Stelle zeigt seine Sicht. Das zeigt, dass er mit Jesus überall hingegangen wäre. Weil das hat er ja sowieso die ganze Zeit gemacht. Mit Jesus an seiner Seite. Wäre super gewesen, weil Jesus war die ganze Zeit stark. Er hat Jesus immer nur so kennengelernt, dass Jesus allen Ärger abgehalten hat von ihm. Also natürlich auch von sich selber, im Großen und Ganzen. Ja? Aber Petrus war natürlich auch mit unter dem Schutzschild. Auf dem Meer hat Jesus gepennt in dem Boot, obwohl die geschrien haben, wir ertrinken. Sie haben sich gesehen, haben gesehen, der Sturm ist echt krass und das wird hier, das geht in die Hose, wir gehen hier unter und Jesus hat geschlafen währenddessen. Dann haben sie aufgerüttelt und gesagt, ha, wir ertrinken. Ich meine, Jesus hätte mit ertrinken müssen, aber das war an der Stelle, nicht da war pure Angst, Panik. Die Logik war da auch nicht da. Und zwar einfach nur, die Situation war katastrophal. Aber sie haben Jesus immer so kennengelernt, dass er sie rausgeholt hat. Und sie haben da wachgerüttelt und Jesus hat den Sturm gestillt. Ich meine, ich weiß nicht, was sie sich erhofft haben davon. Weil sie waren da total baff, als es dann passiert war. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben, was Jesus macht. Das sind so Sachen, da kann ich dann auch nicht ganz folgen. Aber es war so. Es war ein absolutes Wunder für sie, und sie haben es gefragt, und das ist wieder mal eine interessante Aussage, ich müsste aber jetzt erst wieder gucken, wo es steht, ich kann es erst mal nur so erzählen. Ähm, ich kann das selber noch mal suchen in den Evangelien. Ähm, sie haben gesagt, wer ist dieser Mann, dem sogar Sturm, ja, Wind und Wasser gehorchen? Wer ist dieser Mann, dem die Naturgewalten gehorchen müssen? Und das zeigt alles, so die Summe, ne, so verschiedene Sachen. Ich hab, ähm, es gibt bestimmt noch viele Beispiele dafür. Ich nehme einfach mal das jetzt. Und äh, wenn er die Evangelien mal vielleicht auch mit dem Blick darauf durchliest, wird er feststellen, äh, dass es an vielen Stellen immer mal wieder so durchguckt, was ihre Sicht war, wer Jesus ist. Und sie wussten es nicht. Auch dort zeigt es wieder, sie wussten, dass Jesus jemand ist, der viele Dinge weiß. Sie haben geglaubt, dass er der Messias ist, also der, der kommt, um zu retten, ja. der gesandt ist von Gott, der gesalbt ist. Aber die Bedeutung von der Sohn Gottes, wirklich der echte, leibhaftige Sohn Gottes, das war, glaube ich, der Punkt, der nicht ganz klar war. Und als er den Sturm gestillt hat, waren sie baff und haben sich gefragt, wer ist denn das, der sowas kann? Und es gab öfters mal also solche Begebenheiten, wo die Leute vor Erstaunen wirklich entsetzt waren. Es gibt auch eine Stelle, wo sie Jesus zum König machen wollten. Und Jesus sich dann mal fix verdrückt hat, weil die den sonst nur irgendwo gekrönt hätten. Und das hätte eine echte Revolte gegeben. Das war ja im Prinzip auch das, was die hohen Priester letzten Endes als Anklage auch immer wieder vorgebracht haben, dass er die Leute aufrührerisch macht. Aber ja, das war mal eine Stelle, da war das mal beinahe passiert. <lacht> Jesus müsste sich verdrücken, dass sie ihn nicht zum König krönen. Und jetzt. So, da steht's. <lacht> ich jetzt hast es gesehen. <lacht> so. Und jetzt sagt. Kommen wir wieder zum Petrus zurück. Jetzt sagt Petrus ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und ich denke, dass er davon ausgegangen ist, wenn er mit Jesus zusammen unterwegs ist, dann ist er stark. Und er war, solange Jesus dabei war, war er stark. Solange Jesus spürbar da war, hat er genau diese Kraft gehabt. Denke ich. Weil es, ich weiß nicht, ob das hier ist, ich glaube nicht, steht an einer anderen Stelle nochmal, dass auch die anderen, die drumherum standen, die anderen Jünger alle gesagt haben, ähm, genau, sind wir dabei. Also mit dir, Jesus, gehen wir in den Tod. Mit dir gehen wir in den Knast in den Tod. Das wäre, hätte alles funktioniert. Da waren sie sich einig. Aber aus welcher Sicht heraus? Aus der Sicht, des Jesus der stark war und den sie um sich hatten. Und das ist diese Sichtweise einfach, mit der wir teilweise noch sehen, oder ich jedenfalls kann mich immer wieder auch, man braucht manchmal so ein Bild. Man braucht manchmal die Vorstellung, weil er ja nun mal nicht da ist, sichtbar, brauchen wir oftmals eine Vorstellung, wie ist Jesus. Und äh, aktuell wäre es besser, wahrscheinlich die Offenbarung zu lesen, äh, um das Bild von Jesus richtig zu kriegen, als das, was wir hier lesen. In den Evangelien. Weil er ist nicht mehr der Mensch. Und er ist der, der wiederkommt in Kraft. Und dann knallt Und für mich ist so, ich weiß nicht, wer das letzte, Frank hat mal erzählt, und dem hat es jemand anders erzählt. Letzten Endes machen wir denselben Fehler jetzt, wie die Juden. Die Juden hatten ihren Blick gerichtet auf den Messias und haben ihn jetzt noch auf den Messias gerichtet. Und als Jesus kam, haben sie ihn nicht erkannt. Und sie warten heute noch auf den, der schon gekommen ist. Und wir haben teilweise dasselbe Problem, wir warten auf den, der schon da war. Wir feiern Weihnachten, die Geburt Jesu macht ein riesengroßes Ding draus. Vielleicht nicht jeder von uns so. Aber die Welt macht das. das ist das, was übrig geblieben ist. Und teilweise die Kirche macht auch ein riesen Ding draus. Kirchen, keine Ahnung. Ähm, und der Blick ist auf das Jesuskind. Das hat nie eine Rolle gespielt. Also ich meine, Jesus hat das groß angekündigt. Äh, Jesus, der Vater hat das groß angekündigt. Da gab es riesengroßes Primborium drumherum, damals, als es passiert ist. Ja, keine Frage. Aber ich finde keine Stelle, an der Jesus uns an seinen Geburtstag erinnert. Die ganzen Evangelien können wir durchgucken, wird nie gefeiert. Und trotzdem ist das ein riesengroßes Ding geworden. Und so wie teilweise, ja, also wie, wie halt die Juden auf den Messias immer noch warten, der schon da war, gucken wir auf den Messias, der schon da war, anstatt auf den zu warten, der kommt anstatt auf Jesus zu warten, der kommt in Kraft und in Herrlichkeit und in Vollmacht. Und ihn zu sehen, ihn zu anbeten und so zu leben, als ob er morgen käme oder heute. Kann noch passieren. Steht ja keine Zeit drin. Und er wird irgendwann einfach da sein. Und wir haben sicherlich die ein oder anderen Zeichen zu sehen, ähm, aber im Großen und Ganzen wird einfach irgendwann da sein. Und das ist nicht mehr das kleine Kind, was da kommt. Der, den wir erwarten, ist der Herrscher über Himmel und Erde. Der, der aufräumt, wenn er kommt. Und dann ist das Gericht, ja, und er ist der Richter, Jesus. Und deswegen ist, denke ich, wichtig, also wie gesagt, ich mag das, einfach die Evangelien zu lesen, weil er ist ja immer noch dasselbe. Er ist in seiner Person als Gott, ist er dasselbe, so wie er handelt. Er, ist, er liebt es zu heilen, er liebt es, Gutes zu tun, er liebt es, Gutes zu geben. Und das tut er, weil der Vater so ist. Sie sind eins. Und der Vater liebt es. Wir lesen einfach so viele gute Dinge, wir lesen ähm, weiter hinten in den Briefen, dass alles, was gut und vollkommen ist, von dem Vater des Lichts kommt. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine Stelle vorlesen wollte. Passt eigentlich nicht so richtig rein. Johannes Kapitel 14. Da haben wir nochmal eine kurze Stelle. Jesus hat es damals schon für sehr nötig gehalten. Achso, im Übrigen das Umkehren vielleicht, ne? um nochmal auf die Stelle von vorn zurückzukommen. Die hier, Lukas 22, 31. Ähm, wenn Petrus sagt, oder vielmal umgedreht, wenn, wenn Jesus zu Petrus sagt, wenn du einst umgekehrt bist glaube ich, ist genau das gemeint damit. Dass Petrus Sicht sich ändert. Ja. Dass sein Denken sich umgekehrt hat. Dass er nicht mehr irdisch denkt, sondern dass er himmlisch denkt. Und wir lesen das später nach, als sie also in der Apostelgeschichte das erste Mal in, in Knast gehen und ausgepeitscht werden. Das war so eine super tolle Sache, die sich die hohen Priester da ausgedacht haben. Die haben gemeint, also wenn wir sie schon nicht festhalten können, dann lassen wir sie wenigstens nochmal richtig aushauen. Und ähm, haben es nochmal geprügelt und dort sind die rausgegangen, fröhlich, jubelnd, dass sie für Jesus leiden durften. Und es zeigt einfach, dass sich was komplett geändert hat. Ja, die Sichtweise war komplett anders. Wir, wir wissen alle, dass Petrus Jesus verleugnet hat, so wie, wie Jesus das ähm, vorhergesagt hat. Und das hat sich grundlegend geändert. Die sind dort rausgegangen, die haben Dresche bezogen, Ninner, na, also die haben, also sind ausgepeitscht worden und die waren glücklich darüber, dass sie für Jesus leiden durften. Und du merkst dort einfach, okay, Jesus war nicht mehr da. Sie sind nicht mit Jesus dort durchgegangen, im Sinne von, dass er neben ihnen stand. Sie ja. haben nicht immer einen Stuhl mit rangestellt an den Tisch in Lernen, wo Jesus, wo sich vorgestellt haben, hier sitzt Jesus. war nicht nötig. Sondern sie hatten Gott in sich. Sie hatten den Heiligen Geist in sich und sie waren voll von Jesus. Sie waren voll des Geistes Gottes, und das macht den Unterschied. Und das macht unsere Sichtweise anders. Und äh, das ist das, wo wir sind, mehr und mehr sein wollen und immer mehr hin wollen. Weil ich denke auch, dass das Maß an der Stelle keine so frische Grenze kennt. Aber ich denke, dass, dass wir dort immer wachsen dürfen, immer weiter rein. Solange bis wir irgendwann beim Herrn sind und dort weiter wachsen dürfen. Ähm, also das denke ich, ist damit, äh, damit gemeint. Ja, wenn dort steht, wenn du mal umgekehrt bist, dann denke ich, bedeutet das, dass sein Herz sich wirklich nochmal geändert hat. Komplett. Und ich bin immer wieder trotzdem überrascht über die Dinge, die, die Petrus gemacht hat für Jesus. Wenn er aus dem Boot gesprungen ist. Wenn er gesagt hat, Jesus, wenn du mich rufst, dann komme ich. Weil das war wieder das. Jesus ist da, Jesus, du rufst mich und dann ist dort eine Planke im Wasser, da kann ich laufen. Und er macht das und er läuft. Hallo, wer von uns hätte das gemacht? Ich finde das immer wieder stark. Er hat es gemacht. Er hat solche Dinge drauf gehabt. Er war total hinter Jesus her. Und er hat einfach die, un die übernatürlichen Dinge getan, wenn Jesus dabei war. Äh, ah. Und er hat alles rausgeholt eigentlich so aus dem Zusammensein mit Jesus. Und trotzdem sagt Jesus, hey, da gibt es noch mal was, Du drehst dich nochmal komplett. Und ich denke, dass es das ist, dass Petrus eine komplett andere Sicht bekommen hat. Ja. Einfach die Sicht des Jesus, der der Sohn Gottes ist, der beim Vater ist, der den Vater ähm, widerspiegelt, wieder gespiegelt hat, auch wenn er in menschlicher Gestalt war und der letztlich nach wie vor derselbe ist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und genau, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt noch nötig ist. Im Johannes 14 steht, da sagt also, es steht bei mir eine Überschrift, der Herr tröstet seine Jünger. Da steht, euer Herz, erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin. Um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und ihr merkt schon, Jesus zielt hier auf eine andere Sicht ab. Er sagt, guckt mal weiter. Ich gehe zum Vater und dort geht's weiter. Das ist, wo unser Ziel ist, das ist wo euer Wohnort sein wird. Es geht nicht um hier, sondern es geht darum, einfach was nach, nach dieser Erde kommt. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ähm, und jetzt, und das haben wir immer mal wieder, dass Jesus einfach auch voraussetzt, dass es geschnallt haben, aber ist nicht so. Und geht ja also im Vers 4 weiter, wohin ich aber gehe, das wisst ihr und ihr kennt den Weg. Und Thomas sagt, ja, wir wissen nicht wohin du gehst. Wie können wir den Weg kennen? No. Und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, und das ist genau der Punkt, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und wir sehen auch hier wieder, also wir kommen jetzt wieder zu dem Erkennen. Wenn sie also Jesus erkannt hätten, wer er wirklich ist, ja, wirklich verstanden hätten, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und nicht irgendwer, dann hätten sie einen ganz anderen Zugriff gehabt auf himmlische Dinge. Ja. und hätten sie den Vater auch erkannt. Und Jesus sagt, von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und Philippus sagt wieder, also das ist jetzt eine andere, Form, war es Thomas, jetzt ist Philippus. Im übrigen Philippus ähm, ist ja auch der, der dann später in der äh, Apostelgeschichte hin wieder auftaucht. <lacht> auch so eine Geschichte, ne? wo wir sehen, wie sich Dinge verändert haben. Wie sich Sichtweisen gedreht haben. Ja? Der dann Erweckung in Samaria und so weiter anzettelt. Ähm und Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns. So, immer eine schöne Stelle. Mag ich. Also, Jesus, wenn du uns einfach mal den Vater zeigst, ist gut. Dann haben wir ihn gesehen. Ne? Und Jesus hat aber vorher schon gesagt, er hat ihn schon gesehen. Und Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht, hast mich nicht erkannt. Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du denn da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch wenigstens um der Werke willen. Mal Bisher her. Das andere ist auch wichtig, was da hinterherkommt, ne? ist klar. Vielleicht mal ganz kurz. Ähm, das ist wieder der Punkt, ne? Zu glauben, dass Jesus im Vater ist und der Vater in ihm. Ja, das war diese, diese Verbindung. Ich meine, sie kannten den Vater nicht wirklich als Vater. Ich, es taucht mal kurz irgendwo auf. Ich hatte letztes Mal gesagt, im Alten Testament fast nicht. Gibt es fast den Herrn als Vater nicht wirklich. Ja, mal kurz mal Malachi, glaube ich, war es mal. Äh, Ein, zwei Mal oder so. Es gibt nicht viele Stellen im Alten Testament, wo der Herr, der Vater, als Vater bekannt ist. Ja, sie wussten schon irgendwie, er hat sie geschaffen. Sie ja, kannten ja die Schöpfungsgeschichte. Also es war irgendwie schon klar, dass es im Endeffekt der Vater war. Aber diese Persönlichkeit, Vater, ja, dass man so einen Daddy hat, das war nicht so richtig klar. Und Jesus hat es also permanent gelebt, permanent erklärt anhand von Gleichnissen und eben auch hier wieder an der Stelle, dass also er sagt, ich und der Vater wissen eins, das was ich mache, mein ganzes Wesen, was ich verkörpere, was ich ausstrahle, tue ich nur, weil der Vater in mir lebt und weil ich in dem Vater bin. Ja, dieses permanente Eingekoppeltsein. Man ähm, sagt, wenn ihr das nicht glaubt, dann doch wenigstens, guckt doch mal, was ich mache. Dann müsst ihr es doch glauben. Ja, und ja. Das war so das Verständnis halt. Und letzten Endes war es meistens wahrscheinlich nicht mehr als das, dass sie das gesehen haben und irgendwie versucht haben einzuordnen. Aber ähm, ja, war halt schwer irgendwie, Jesus so als Mensch dann doch so göttlich einzuordnen. Und das Schöne ist, und jetzt komme ich zum Punkt, was hier noch hinten steht, ab 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Verrückte Kombination. Warum tun wir das dann? Weil er weggeht? Ja, das sind so wieder die Punkte. Weswegen es auch gut ist, dass, der Heilige, also dass Jesus geht, damit der Heilige Geist kommen muss. Ja, das kommt also hier dann später. Das sind so die meine Lieblingskapitel, Johannes 14, 15, 16. Dort werden wir das also lesen, im Kapitel 16 steht es also, dass wir den Heiligen Geist bekommen werden. Bekommen haben mittlerweile. Ja, Pfingsten ist das passiert. Und seit Pfingsten darf jeder sein persönliches Pfingsten erleben. Auch eine Sache, die mir wichtig geworden ist. Ähm, dort darum geht es. Ja. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir sehen, wer ist Jesus. Jesus ist der lebendige Sohn Gottes. Heute. Genau noch so wie damals. Und diese menschliche Person, die damals die Jünger gesehen haben, lasst euch nicht täuschen von den Irrtümern, denen sie teilweise unterlegen sind, das hatte seine Bewandtnis. Es ist also für sie nicht anders erkennbar gewesen. Sie hatten da immer irgendwie einen Schleier vor den Augen. Vor allem eine Person wie du und ich, der also auch mal hinter den Busch musste und da ganz normal gegessen hat und wahrscheinlich auch gerochen und so weiter. Wenn die durch die Wüste gewandert sind, dann haben die sicherlich auch kein Deo bei gehabt. Das war immer so ein bisschen ein Hindernis, denke ich auch für sie, Gott göttlich zu sehen. Also Jesus als Mensch, als Gott zu sehen. Ne? So. Aber ähm, für uns ist es dafür wieder schwierig, dass wir niemanden vor Augen haben. Also es hat so alles so ein bisschen seine Hindernisse. Sie hatten jemand vor Augen und es hat es schwierig gemacht. Wir haben niemanden vor Augen, macht es auch schwierig. Schwierig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, einfach diese Sicht zu bekommen auf die übernatürlichen Dinge. Und vielmehr noch, ganz ehrlich, wer den Heiligen Geist nicht einladen will oder noch nicht gehört hat, dass es die Taufe im Heiligen Geist gibt und den Heiligen Geist wirklich in uns. Dadurch Gott in uns, da braucht das unbedingt. Das ist das Einzige, was, da, was uns wirklich funktionieren lässt mit Gott. Das ist das Einzige, was Jesus hat als Mensch funktionieren lassen. Ja. Sonst hätte Jesus auch nicht als Gott funktioniert auf der Erde, in diesem menschlichen Körper mit dem ganzen Drumherum. Dann hätte er Schnipp machen müssen hätte sagen müssen, so jetzt aber Herrlichkeit und jetzt zeige ich mich mal als Sohn Gottes. Als Gott. Hat er nicht gemacht. Ja. Sondern hat immer nur durch den Heiligen Geist agiert. Und deswegen auch äh, der Schluss letzten Endes, den Jesus hier macht, dass er sagt, ähm, wenn ich gehe, ja, werdet ihr dieselben Werke tun und größere. Aber dazu muss ich erstmal gehen. Weil, wenn Jesus nämlich gegangen ist, kann er den Heiligen Geist schicken. Das war also die, die Bedingung. Und das lesen wir dann also später in den Kapiteln. <lacht> im im selben Kapitel noch 14. Ab 25 steht es. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Dabei stand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen. Da wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch, ges ich euch gesagt habe. Also dort haben wir es schon mal. Und dann geht es so weiter. Das Wirken des Heiligen Geistes wird im Kapitel 3, äh, das dritte von den dreien, im Kapitel 16 beschrieben. Dort sehen wir also, wie es weitergeht. Und was der Heilige Geist alles zu tun wird. Genau. Also wer der Heilige Geist ist und was er tut, werden wir aus also dem Kapitel 16 äh, des Johannesevangeliums finden. Und Punkt auch, warum, äh, warum er ja, was einfach auch die Grenze darstellt, dessen, was sie erfassen konnten, ist auch im Johannes 16 nochmal beschrieben. Kapitel 16, Vers 12, wo er sagt, Ich hätte euch noch vieles mehr zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem meinen nehmen wird und euch verkündigen wird. Genau. Und das ist absolut wichtig. Und letzten Endes kommen wir immer wieder darauf zurück, dass wir erkennen, was hat Jesus getan am Kreuz. Ja, und vielleicht ist es auch nie unbedingt notwendig, die ganze Vorgeschichte zu hören, zu wissen, wie Jesus geboren wurde und was er alles so gemacht hat und so weiter. Weil das im Endeffekt nie die Grundlage des Evangeliums war. Und wir sehen halt, dass Lukas das erst sehr spät dann aufgeschrieben hat, so nach dem Motto, also damit du weißt, warum das alles überhaupt jetzt erzähle ich da erstmal von Anfang an, wie das eigentlich alles losging. Und ähm, das ist nicht so relevant wie das, und wir können viel wissen, es ist mittlerweile sehr viel Theologie so auf der Welt, existent. Ähm, die ganze Religion, man kann es studieren im Übrigen. <lacht> das ist da ja sicher. Und da kann man viel Klump strum bum, äh, lernen und äh, ob das nur alles so stimmt, was dazu erzählt wird, keine Ahnung. Und letzten Endes ist das Religion, was dort übrig bleibt. Aber das ist nicht das, was wirklich entscheidend ist. Entscheidend ist, dass wir erkennen Jesus Christus. Der Sohn Gottes, gekreuzigt, ja, gestorben, begraben, auferstanden, aufgefahren in den Himmel und er hat den Heiligen Geist geschickt. Ja. Und was mir immer noch wichtig ist zu sagen, ähm, das könnt ihr in Apostelgeschichte 8 nachlesen, wer das also nicht glauben will, Apostelgeschichte Kapitel 8, könnt ihr das nochmal gucken. Ähm, jeder von uns braucht sein eigenes Pfingsten. Ist so. Pfingsten war zu Pfingsten für 120 Leute, die dort versammelt waren, die wurden getauft im Heiligen Geist. Alle anderen mussten das nach ihrer Wassertaufe noch kriegen. Also wer das gerne noch will, wer mehr will und das noch nicht hat, Wassertaufe, wir taufen gerne, Badewanne momentan angesagt. <lacht> Ist ja gerade kalt draußen so. Und dann Taufe im Heiligen Geist, weil das brauchen wir, dass wir mehr kommen. Dass wir, dass wir einfach wirklich dort drin gehen, in diesen übernatürlichen Dingen, weil wir können es nicht sehen, wir können es nicht fassen wir können es genauso wenig erfassen, wie die Jünger, die Jesus direkt vor ihrer Nase hatten. Ja. Das ist für uns schwierig. Und äh, ich mm, kann nicht genau sagen, wo es steht, Paulus schreibt es irgendwo, ähm, dass der seelische, der fleischliche Mensch nicht in der Lage ist, den Heiligen Geist zu bekommen oder geistliche Dinge zu verstehen. Ja mal, alles jetzt. Ja. Ähm, das geht nicht, ja, sondern das passiert im Geist. Also wir müssen einfach ähm, verstehen, dass wir ein neuer Mensch werden. Wir werden im Geist neu geboren. Das ist eigentlich das Evangelium. Dass unser Geist von Neuem geboren wird und wir eine völlig neue Schöpfung werden. Nicht unser Körper, sondern unser Geist. Und das brauchen wir. Und das ist auch der Punkt halt, was für uns vielleicht mal so schwer zu verstehen ist und auch so schwer zu fassen ist. Unsere Seele wirft uns hin und her und ist irgendwie hin und her gerissen zwischen den Dingen, die wir hier lesen und zwischen dem, was unser Körper so fühlt und denken manchmal so wie Krankheit und so weiter, das zieht uns runter und unsere Seele sagt, so ein Mist, mir geht's es so schlecht. Und die fühlt das. Und unser Geist sagt, hier ist die Wahrheit. Das ist so ein Kampf, halt den wir auskämpfen. Und es ist für uns wichtig, dass wir uns wirklich dort, ich zeige mal nach oben, der Himmel ist also, eigentlich ist eine andere Atmosphäre, es ist ja nicht der Himmel, wo die Wolken sind, aber dass wir uns dort einklinken, wo Jesus ist und wo er auch damals, als er auf der Erde war, immer eingeklinkt war. Und wir lesen das, dass er sich zurückgezogen hat, er hat es gebraucht, wenn Jesus das gebraucht hat, um wie viel mehr werden wir es brauchen? Ja. Er hat sich eingeklingt bei Gott, er ist früh rausgegangen, wo noch Ruhe war und ist auf den Berg gegangen und hat, Jesus, äh, und hat den Vater gesucht und hat gebetet, hat Zeit mit dem Vater äh, verbracht, weil er einfach auftanken musste. Weil er genauso die Verbindung zum Vater brauchte wie wir. Ja. Jesus war kein Übermensch, also in seiner Identität schon. Witzigerweise hat Jesus 30 Jahre Zeit bekommen, um diese Identität vollkommen zu fassen mit seiner Geburt. Und er war schon mit zwölf Jahren im Tempel gewesen und äh, hat mit den Schriftgelehrten über die Schrift sich ausgetauscht und die belehrt. Und doch hat es 30 Jahre für ihn gedauert, bis er wirklich in seinen Dienst eingesetzt wurde. Und dann fragt man sich vielleicht, auch, warum? Hätte er mit 25 anfangen können? Ja. Und ich denke, dass es ein Teil davon ist, dass, äh, dass er wirklich bis zur Vollendung einfach seiner Identität, dass er diese Identität des Sohnes Gottes in seinem menschlichen Körper auch so präsentieren konnte, wie er es getan hat und so leben konnte und so fest einfach in all dem Sein. Ähm, keine Ahnung, ich kenne die Zusammenhänge nicht, das weiß Gott alleine, warum es nun genau die 30 Jahre waren. Aber ich denke, es hat viel damit zu tun, einfach diese Identität zu haben. Er musste sowieso erstmal zu Hause raus, weil nach der Geschichte, wo er mit äh, zwölf Jahren im Tempel war und die Eltern ihn gesucht haben und ihn dann zusammengestaucht haben, was er denn dort macht und warum er sich denn dort so einfach entfernt hat, sie haben sich ja Sorgen gemacht, äh, steht dort, dass er dann mitgegangen ist, schön brav, und sich seinen Eltern untergeordnet hat, wie es so sein muss. Hm. Und das hat er wahrscheinlich eine ganze Weile gemacht, hat der Zimmermannslehrer gemacht und so weiter, das ganze Übliche. Schön, Jesus hat es genauso schwer gehabt wie wir. Und trotzdem hat er seine Identität in Gott gehabt und gefunden. Und das ist, denke ich, unser größter Kampf. Zu sehen einfach, wir sind nicht von dieser Welt, das sagt Jesus. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind Aliens. Wir sind eigentlich nicht hier zu Hause. Und wenn wir uns manchmal wundern, dass wir uns so blöde vorkommen mit all dem, was um uns herum passiert, das liegt daran, dass wir hier gar nicht zu Hause sind. Und diese Sicht erleichtert uns vieles. Und ähm, ja, auch wenn es jetzt gerade, was der Misch erzählt hat, wenn es darum geht, einfach auch den Schritt dann in die Ewigkeit zu gehen, ob es unsere Angehörigen sind oder später wir selber, wann auch immer das jeden trifft, äh, gehst du entspannt, weil du weißt, wo du hingehörst, ist auch so ein Punkt. Ja. Oder bist du entspannt, was deine Angehörigen angeht und wenn nicht, dann genau, dann ist es diese Wahrheit, die wir weitergeben. Weil es brennt einfach. Es drängt zu sagen, hey, kennst du Jesus? Kennst du Jesus, den Gekreuzigten? Darum geht's. Nicht wie er geboren ist. Nicht so wichtig. Also, schöne Geschichte. Ist an sich wichtig, aber wie gesagt, für die Ewigkeit unsere Notwendigkeit ist, die Kraft Gottes zu erleben. Und das wünschen wir uns. Und deswegen vielleicht auch zurück, was den Anfang angeht, was unsere Krankheiten anbelangt und so weiter. Wir wollen die Kraft Gottes sehen. Wir wollen den Heiligen Geist erleben. Ich mache Schluss. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du gut bist. Herr. Jesus, dass wir dich wirklich erleben dürfen, so wie du bist, Herr. Dass du deinen Heiligen Geist gegeben hast, Herr. Dass du uns erfüllt hast mit deinem Geist, Herr. Und dass du gesagt hast, es gut ist gut, dass du gehst, Herr. Damit die Kraft wirklich für jeden da ist, Herr. Und Heiliger Geist, dass du in uns lebst, Herr. Und dass du mehr bist, als einfach nur irgendwas von irgendwoher zu sehen, sondern dass du in uns lebst, Herr. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir dafür, himmlischer Vater. Du hast es gut gemeint, Herr. Vater, du hast wirklich alles getan, was nötig war, Herr, weil du ein liebender Vater bist, Herr. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns lieb hast. Herr, wir wollen mehr und mehr wirklich sehen, wie du bist, Herr. Wir wollen die Ewigkeit sehen. Wir wollen himmlische Dinge sehen. Wir wollen dort anknüpfen, wo du bist, Herr. Und nicht hier, was auf der Erde ist. Wir wollen Sachen einfach sehen, die wir nicht verstehen. Wir wollen mehr von dir, Herr. Und ich danke dir für deinen Frieden, Herr. Ich danke dir für deine Liebe, die du hast, Herr. Du hast gesagt, dass du willst, dass wir in deine Ruhe eingehen fordern. Dass wir in himmlische Ruhe eingehen, in die, in die, in die Ruhe des Herrn. Dass wir nicht mehr selber rotieren und versuchen irgendwie zu bestehen. Ich danke dir für mehr davon. Danke, Herr, dass du gut bist, Herr. Vater, ich bitte dich jetzt, dass du jetzt kommst mit deinem Geist, Herr. Heiliger Geist, dass du hier aufräumst oder aufmischst. Herr, ja, dass du jeden von uns wirklich berührst, Herr, wo es braucht. Ja, dass du unsere Sicht veränderst, Herr. Und dass da, wo vielleicht punktuell einfach auch Dinge sind, wo wir noch nicht so sehen, wie wir sehen sollten, wo wir Sachen irdisch sehen und beurteilen, dass unser Blick woanders hingeht, Herr. Dass unser Blick deine Möglichkeiten einschließt, Herr. Und dass wir sehen, dass du gut bist, Herr. Vater, du bist so gut, Herr. Du bist ein guter Vater. Herr, und dein Wort ist wahr und wir wollen es darauf stellen, Herr. Dass du die Wahrheit bist, Herr. Jesus, du hast gesagt, du bist der Weg und die Wahrheit in das Leben. Und es kommt niemand zum Vater, als nur durch dich, Herr. Danke, Herr. Jesus, wir wollen diesen Weg gehen, Herr. Und Jesus, wir wollen dich wirklich verstehen, Herr. Wir wollen dich lieben lernen, Herr. Mehr und mehr. Wir wollen diese Hingabe einfach. Mehr erleben, mehr leben, Herr. Heiliger Geist, füll du. Zeig uns, Herr. Gib Visionen, Herr. Gib Träume. Lass uns erkennen, Herr, wie du bist. Gib Erkenntnisse, Herr. Deiner selbst und Offenbarung, Herr. Dass du uns offenbarst, Herr, wie du bist. Ja, wir bedanken dir, dass du für jeden von uns spezielle Berührungen bereithältst, ganz persönliche Begegnungen bereithältst. Ja. Hm.